0: 大家好，我是张欣彤。这一集我们接着来说《美丽新世界》。琳达非常渴望回到文明社会，伯纳德于是试图说服约翰，让他带着母亲琳达一起离开野人区。可是当伯纳德回去之后，遭来了主任的谴责。主任对伯纳德说：“你是优等阿尔法，享受了那么多幸福和特权，居然怀有异端思想，是社会的颠覆者，应该给你解雇。”然后流放到冰岛去，你有什么意义吗？主任没想到的是，伯纳德把琳达和约翰带回来了。琳达在大家面前指出，他孩子的亲生父亲就是主任。儿子约翰呢，还来了一出千里认父的戏码。在文明社会，母亲和父亲这两个词是肮脏的粗话，胎生是极大的丑闻。于是主任就被解雇了，而伯纳德继续留在了实验室。回来后的琳达非常兴奋，因为她能吃上快乐丸了。于是每天大剂量的吃，躺在床上度假休息。办公室里的人都很感激伯纳德，是他带回来了两个很好的研究样本。伯纳德的地位一下子提升了，成功突然间让他与世界和解了。这个时候，莱尼娜和野人约翰之间产生了微妙的情愫。约翰在心里把自己想成了罗密欧，把莱尼娜想成了朱丽叶。他认为莱尼娜是最完美的女孩，他拒绝和莱尼娜轻易的发生关系，因为根据野人区的习俗，和女孩在一起之前要给她一张兽皮以及神圣的仪式。约翰受到道德观的约束，而莱尼娜生活在提倡纵欲的社会，她忍受着猜疑和等待的焦灼情绪。他不理解约翰的反应，两个人都已经产生了爱情的痛苦。不得不说，无论是野蛮人还是文明人，他们都是不自由的，都被某种教条所捆绑着。约翰来到文明社会，却无法适应文明人的虚伪做作的幸福，要靠快乐玩支撑的幸福。伯纳德的朋友赫姆霍兹是高级情感构建课的老师。他因为写了一首关于孤独的韵文诗而被视为大逆不道，被校长检举。因为孤独这种情绪是社会稳定的敌人。赫姆霍兹和野人约翰很快成为了亲密的朋友，可能因为他们身上都有一种孤独感。约翰的妈妈琳达因为服用了过多的快乐丸去世了。约翰回想起琳达曾经给他讲述文明区的故事。这里是神奇的天堂乐土，可约翰开始厌恶这里。快乐丸就是可怕的毒药，它麻痹你的意志，让欲望和满足之间没有思想和感情的落脚点。在约翰看来，文明社会就是一群不知自由为何物的乌合之众。他突然开始在医院闹事儿，叫嚣说：“你们这群人根本不知道什么是自由！”他大声疾呼，让大家扔掉快乐丸。赫姆霍兹也加入了。最后，他们被警察制服，同伯纳德一起被带到了总统蒙德的面前。总统蒙德和野人约翰之间展开了一场关于社会形势孰优孰劣的辩论。总统说：“我们的信仰是幸福和稳定。由优等阿尔法组成的社会，一定是动荡和悲惨的社会。”最佳的人口数字应该以冰山为模型，九分之八的人在水平线下，九分之一的人在水平线上。为什么呢？因为如果社会上都是聪明人，他们一定会产生争执，没有人服从命令，所以精英一定是少数。但这不代表只有九分之一的人幸福，相反啊，剩下的九分之八人可能更幸福，因为他们不用思考过多，他们的生活简单轻松。感官和男女关系随时可以得到满足，也最好不要给他们太多的假期，因为不利于社会的稳定。最好让他们一直忙碌，无暇思考，个人意志就没有萌芽的可能。连艺术和科学都是与幸福不兼容的，因为二者都带有反动性，同样不利于社会的稳定。总统蒙德还解释了为什么他们不需要上帝和宗教。因为当人日渐衰老的时候，就会对自身产生无力感，曾经强烈的感情和欲望都归于平静，人自然会产生宗教情感，把目光转向源头和来世。我们发现，曾经追求的东西都是过眼云烟，所以需要依靠某种永恒的、类似真理的东西，弥补生活给我们带来的失落感。但是在美丽新世界，人们永远年轻快乐。社会永远繁荣富足，没有了衰老和失落感，人们也就摆脱了上帝。但是总统并不否认上帝的存在，他说：“上帝可能是存在的，但是机器、药品和稳定构成的社会与上帝是不兼容的。你必须做出一个选择。我们的文明选择了机器、药品与幸福，就是说，没有上帝不是我们认可的事实。”而是我们选择的结果。总统还说，文明绝对不需要高贵或英勇，这些事情是政治低效的表现。在像我们这么一个组织得当的社会，没有人能有机会去做高贵或英勇的事情，只有在极其动荡的时候才有这样的机会。有了战争和忠诚，有了需要抵制的诱惑，值得去争取或捍卫的爱情，高贵或英勇显然才有意义。但在文明区，所有的自然本能都可以自由放纵，没有任何诱惑需要抵制。就算糟糕的事儿发生了，还有快乐玩苏摩。苏摩让每个人都是正人君子，无需努力克制，无需道德观念。苏摩就是不需要眼泪的基督教精神。野人约翰感受到了双重的痛苦：在野人区，他无法融入那里的集体生活；而在文明区，他无法逃避集体生活，不能平静地独处。他不要舒适和稳定，他要危险和自由，他要诗歌和上帝，他要美好和罪恶。他归根到底要求的是不幸福的权利。最后，伯纳德和赫姆霍兹被流放到了外岛。约翰不想继续当实验对象，他来到一座偏远山顶的旧灯塔，作为他的隐居地。但他还是被记者和摄影师等人不断的骚扰，把他当成新闻的标题、感官电影的主角、羞辱的对象。小说的最后，约翰不堪其扰，选择了自杀。总而言之呢，美丽新世界是一个冷静、理性、没有强烈感情也没有痛苦的世界。家庭和生育是肮脏下流的前现代人的行为。欲望和满足之间的空隙被闭合了，情感和思考无处放置，孤独成了稳定的敌人。过度组织化的社会有一个什么问题呢？赫胥黎说，城市生活是匿名性的，也是抽象的，人们彼此之间的关系不是基于完整的人格，而是经济功能的体现。当他们不工作时，就只是不负责任的贪图享乐的人。过着这样的生活，个体会感觉到孤单和无足轻重，他们的存在失去了任何意义。其实我们所处的社会似乎正在被推向美丽新世界的方向。我觉得当今的教育呢，也是被过度组织化的，学校培养的是标准化的人才，但学习不应该是知识的灌输，而是好奇心的牵引。高学历的人一定聪明吗？他们可能更适应社会期望。占有更多的社会资源，但是学历不代表智慧。有的人可能聪明绝顶，但一辈子都没有自我关照过，没有跳出社会的机器去审视现状，也没有对生命的本质发出过叩问。这样的聪明人太多了，作为脸谱的人太多了，成为自己的人太少了。赫胥黎在书的序言里提到说：“人类被赋予自由意志的目的。”是在疯狂和愚昧之间做出选择。人类的生存状态有两个极端，一个是文明未开化的原始社会，热衷于巫术礼仪的野蛮人；另一个极端是极度发达的社会，人类被异化，对科技物质的无休止的欲望导致社会走向疯狂。赫胥黎设想，在愚昧和疯狂的两难境地之间，或许存在另一条道路。一个人类可以保全健全神智的社会形式。首先啊，它肯定是反集权的。科技是人类的工具，而不是束缚。宗教也不再是教条，而是帮助人寻找天道、认识世界的规律、回归人性的源头。当人认识到了自己的本性，或许新天新地就在一瞬间降临。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。